1: اهلا وسهلا فيكم على راديو دودو اذاعه عالميه لاجل كل طفل عاش الحرب راديو دودو مبادره حياديه تحت al الهيئه Lil
2: لليونسكو Welcome to Radio Dodo a radio station dedicated to all the children victim of war Radio Dodo is neutral and patroned by the Canadian Commission of the UNESCO
3: Vous écoutez Radio Dodo, radio radio Dodo
1: You're
4: listening to Radio Dodo Dis-moi, Radio Dodo.
5: Bonsoir les amis, bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice et je suis très heureuse de vous retrouver. Fais dodo que là mon petit frère fait dodo, Radio Lolo. Ce soir, je fais dodo. C'est le sujet de notre émission. Dans le cadre des rendez-vous de Bernard, on commence la soirée avec un classique, la Belle au bois dormant. Après, ma maman Marianne va nous donner des trucs pour s'endormir. Par après, on va prendre une minute pour relaxer avec Nizrine. Puis finalement, Romy va nous lire un conte marocain. Je vous souhaite une très belle émission. Et après, un beau dodo, les amis. Maintenant, les rendez-vous de Bernard avec Bernard de Rome.
0: Salut les enfants, est-ce que vous reconnaissez ma voix C'est Bernard. Qui, euh, revient vous retrouver pour ces petits rendez-vous, pour une jolie histoire, encore une fois. L'histoire que je vous propose aujourd'hui, une histoire qu'on me racontait quand j'étais tout petit, quand j'avais votre âge. Et euh, ce conte-là, euh, il a connu plusieurs versions. La première version, elle remonte à l'an 1330. Imaginez-vous, 1330, ça fait 1700 ans. Vous voyez, aujourd'hui, on est en 2019. Donc, ce conte-là, il s'intitule « La belle au bois dormant ». Et la voici cette histoire. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se lamentaient. Ah, si seulement nous avions un enfant. Mais d'enfants, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit, Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fillette. Ce que la grenouille avait prédit, arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais il invita aussi des fées, afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait treize dans son royaume, mais comme il ne possédait que douze assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invité. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une, la vertu, l'autre, la beauté, la troisième, la richesse, et ainsi de suite. Tout ce qui est désirable au monde. Comme onze des fées venaient d'agir ainsi, la treizième survint tout à coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix, « La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera reine morte. » Puis, elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La douzième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors, et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit, « Ce ne sera pas une mort véritable. » seulement... » « « Un sommeil de cent années dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons qui lui avait donné les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que le jour de sa quinzième année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son lait avec application était assise dans une petite chambre. « Bonjour, grand-mère, » dit la jeune fille, « que fais-tu là ?»« Je file, » dit la vieille en branlant la tête. « Qu'est-ce donc, cette chose que tu fais bondir si joyeusement ?» demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit, elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétraient dans la grande salle du palais, s'endormirent. Et avec eux, toute la cour. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château, tout autour du palais. Une haie d'épines se mit à pousser qui, chaque jour, devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien, même pas le drapeau sur le toit. Dans le pays, la légende de la belle au bois dormant, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandait. De temps en temps, des fils de rois s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines mais il n'y parvenait pas. Les épines se tenaient entre elles comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés sans pouvoir se détacher et mouraient là d'une mort cruelle. Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait depuis cent ans la merveilleuse fille d'un roi appelée  « « La Belle au bois dormant. » Avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus et avaient tenté de forcer la haie d'épines, mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors, « Je n'ai peur de rien, je vais y aller, je veux voir la Belle au bois dormant. » Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Or, les cent années étaient justement écoulées et le jour était venu où la belle au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approchait de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage. Derrière lui, elles reformaient une haie. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine était endormi. Le prince poursuivit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Elle était là, si jolie, qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors la belle au bois dormant s'éveilla, ouvrit les yeux, et le regarda en souriant. Ils sortirent tous deux, et le roi s'éveilla son tour, et la reine, et toute la cour. Le mariage du prince et de la belle au bois dormant fut célébré avec un faste exceptionnel, et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort.
4: Sleepy things you say
6: Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. C'est Marianne et je suis toujours très heureuse d'être avec vous à l'émission de Radio Dodo. Ce soir, le spécial, c'est « Je fais dodo ». Alors, j'ai eu envie de vous donner des petits trucs pour bien dormir ou bien s'endormir. Alors, premièrement, c'est évident que le plus important, c'est de dormir Donc, il faut quand même aller au lit assez tôt pour avoir de bonnes heures de sommeil. Et dans la journée, c'est bien aussi quand on fait un peu d'activité physique, parce que sinon, quand on se couche le soir, on a parfois trop d'énergie pour s'endormir. Alors, le plus important, euh, c'est d'avoir une bonne routine le soir, alors Après le souper, euh, on peut aller dans sa chambre, euh, on finit nos leçons, nos devoirs, si on en a, et on range notre chambre. Parce que ça, ça fait partie de la routine. En rangeant notre chambre, euh, ben, en fait, ça aide parce que le soir, quand on s'endort, ben, on sait où sont nos choses. Puis Par exemple, s'il y a un... Il y a un jouet qui est sur notre bureau de travail. Puis quand il fait noir, ce jouet-là peut paraître comme une espèce de monstre. Alors, replacer les choses à leur place, ben, ça peut enlever toute forme d'inquiétude quand on s'endort. Alors, une fois que la chambre est rangée, euh, on peut prendre son bain. On demande à maman ou papa de nous donner notre bain. Euh, après ça... On peut lire une histoire. Si on ne sait pas lire, on peut demander encore à, à papa ou maman ou à un grand frère, une grande sœur de, de nous raconter une histoire ou juste regarder les images aussi. Ou on peut écouter l'émission de Radio Dodo. Ça aussi, ça fait du bien. Alors, quand tout ça s'est terminé, on se met au lit. Mais là, si on a encore tout plein d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ferme la lumière dans le noir total. Bon, peut-être une petite lumière tout au fond si on est un peu inquiet. Et puis là, on prend des grandes respirations. Il y en a qui comptent des moutons, qui comptent jusqu'à temps de s'endormir. On prend des longues, profondes respirations. Ça, ça fait ralentir un tout petit peu le rythme de notre cœur. Et ça nous calme et ça nous aide à s'endormir. Des grandes respirations comme ça, là. On recommence plusieurs fois. C'est comme une forme de méditation. Et on peut aussi écouter de la musique pour s'endormir. Ou on peut écouter des histoires comme les saisons de Picot, de de Gilles Vigneault. En fait, c'est les quatre saisons de Picot. Ou on s'invente des histoires en s'endormant. Ça aussi, c'est le fun. Moi, j'avais un truc pour m'endormir. Je vais vous le dire. C'est un peu bizarre. C'est que je me couchais et... Je levais mon bras droit dans les airs. Deux fois le bras gauche. Puis, c'est comme si j'attendais que mon bras soit complètement dépuisé. J'essaie de le garder le plus longtemps possible dans les airs. Puis, à un moment donné, ben, ça me fatiguait. Puis, je relaissais tomber mon bras. Puis, je m'endormais. Ben, ça, c'était mon truc à moi. mais Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça. Mais, c'est un truc personnel. Alors, voilà. C'était plein de petits trucs pour s'endormir. S'endormir, c'est très personnel. Ça nous appartient. Et toi, ton truc pour s'endormir, c'est quoi?
7: Pajamas on, I've had my supper, I've brushed my teeth, I've done another day. I've had adventures, playing with my friends Another yawn, I'm feeling sleepy Tucked up warm, a story keeps me happy As my eyes close and lovely dreams begin My Teddy's here to keep me comfy In my dreams he's always with me And I am
2: Chroniques venues d'ailleurs, avec notre correspondante Romy. Bonjour les amis, ici Romy et voici les chroniques venues d'ailleurs. À travers mes voyages dans les pays arabes, j'ai eu l'occasion d'entendre des contes et des histoires magnifiques. Une des histoires qui m'a marquée est l'histoire de Medjnoun et Leila, et j'aimerais vous la raconter. Il y a très, très, très longtemps, vivait dans une famille de bédouins, Raïs. Raïs était éperdument amoureux de sa cousine, Leila. Le jeune homme avait une passion, il était poète et il ne pouvait s'empêcher de crier sur tous les toits son amour pour la magnifique, la douce et la tendre Leila. Il souhaitait, au plus profond de son cœur, épouser cette demoiselle. Cependant, chez les Bédouins, la tradition voulait que le père décide avec qui sa fille allait se marier. Et malgré les puissants cris d'amour de Kais pour la douce Leïla, le père s'obstina à refuser cette union. Aïs utilisa ses poèmes pour se faire entendre. Il alla déclarer ses poèmes dans toutes les villes. Et si beaux étaient ses poèmes qu'on les répéta de vallée en vallée jusqu'à se rendre aux oreilles du grand calife. Le calife était fasciné par cette beauté décrite de la belle Leïla. « À quoi ressemblait cette grande beauté ?» se demanda le calife. « Amenez-moi cette Leïla. Je veux la voir. Je veux voir sa beauté. » Leïla se rendit rencontrer le grand calife. Cependant, quand elle arriva devant lui, le calife fut déçu. Cette femme n'a rien d'extraordinaire. Kaïs a décrit la plus belle des femmes du monde. Et je vois devant moi la moins belle des moins belles femmes du monde. Où est cette beauté dont j'ai tant entendu parler Pour répondre à cette question, le calife fit venir Caïs à son palais. Pourquoi aimes-tu cette femme qui n'a rien d'extraordinaire Kais répondit, il faut avoir les yeux de Kais pour voir la beauté de Leila. À travers les mois et les années, Kais perdit tranquillement la raison. Il est devenu fou, fou d'amour, d'amour pour cette Leïla qui était insaisissable. Voilà les amis, voilà la belle et la triste histoire de Kais et Leïla. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite des beaux rêves, une bonne nuit. Layla Saïda, d'Espéhi et
8: Ala lu stambul wa lele Bwana wa kondo Ndi byobiga na bubelo yambula bidilu na i mama wa, wa 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 e mwana utile e, e, ndo 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 ayambula ah, bidilu bia ku You'll you the Tatanda. You'll be
1: Toi qui nous écoute sur Radio Dodo, moi c'est Nisrine. Je t'invite à fermer tes yeux doucement et m'écouter. Détends ton corps, ressens tes petites mains, tes pieds, ressens ta tête et tes jambes, ton ventre. Relâche tout, relâche tout, 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 tout est relâché. Ton corps est maintenant pareil à quand tu dors dans le creux d'une belle fleur blanche, douce et à l'odeur magnifique. Maintenant, imagine que cette fleur flotte dans une bulle de lumière et d'amour et cette bulle flotte dans des petites vagues chancelantes. Tu entends la voix de la vague qui te dit « Chuchote-moi tes soucis, petit !» Tu n'as pas besoin de bouger. Juste en pensant, la vague T'entends et te comprends. Dis-lui tout ce que tu veux, je te laisse le temps. Voilà, tu lui as tout dit, elle te remercie et s'en va au loin. Et toi, libéré, tu lui dis merci, et tu t'endors, entouré de douceur et de lumière.
9: Je m'endors sur les dunes et commence à rêver
3: Plongeons dans le sommeil, je pars à l'aventure En quête d'un soleil dans un ciel bleu
9: Comment ça rêver
10: et comment ça rêver.
5: Déjà le moment de se quitter. On se retrouve dimanche prochain. Bon dodo, les amis!